1: Journée aujourd'hui marquée par une alerte amber, par euh, des renforts dans le système de santé promis par Christian Dubé et euh, surtout euh, commençons par cette véritable bombe dans le milieu euh, du hockey au Québec. Carey Price, le gardien du Canadien de Montréal, qui euh, se place sous le programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey, s'absentera donc pour une durée indéterminée. C'est ce qu'a annoncé la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs aujourd'hui, euh, communiqué au départ sans aucun détail là, au presse diffusé en avant-midi. Il y a eu ensuite point de. Presse du directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin. Euh, où on en a Tout pris ça, pas beaucoup. Ça fait plus. bien
0: vite parce que les journalistes, c'était même pas arrivé euh, en cours de point de presse et des journalistes en français qui ont demandé à poser leurs questions après la, les questions en anglais parce que il n'y avait pas eu le temps de se rendre là au complexe euh, d'entraînement, au complexe à brossard du Canadien.
1: Tout à fait, c'est tombé comme une surprise pour euh, pour tout le monde. Faut dire que Carey Price, on le savait, qu'il avait été blessé physiquement, avait été opéré au genou d'ailleurs en et juillet. Et si tu te
0: souviens, j'ai posé des questions cette semaine à Jean-François Barry en disant, tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre autour de Carey Price J'ai posé la question, je pense, que c'est mardi à Jean-François. Il me semble que pas clair. tu qu'il qui a un petit peu de mystère. Pis... Euh, on se disait cet été confiant qu'il allait
1: pouvoir euh, prendre, euh, amorcer la, la campagne la nouvelle saison sans problème. Mais là, tout a changé. Euh, et il faut dire ce, ce programme là, de la Ligue nationale de hockey s'adresse pour différentes problématiques. Ça aurait pu être de, de l'alcool, euh, d'abus de, la de drogue par exemple, et des problèmes de santé mentale. On ne nous a pas donné de détails au niveau de l'organisation. Par contre, euh, Angela P Price, l'épouse du gardien, a donné un peu plus de détails, elle, sur les réseaux sociaux, disant d'un euh, euh, que on voulait utiliser dans leur famille la plateforme publique pour montrer euh, bon la situation, essayer d'aider, euh, disant « Nous espérons pouvoir communiquer l'importance de placer votre santé mentale en premier, non seulement en le disant, mais en le montrant et en effectuant le travail requis pour s'améliorer. » Alors, la femme de Price parle euh, d'une problématique ici de bon, santé mentale, besoin d'aide. Euh, Marc Bergevin a donc fait un point de presse où il était visiblement très émotif, même à un moment donné, là euh, près du sang, l'eau. Il avait les yeux rougis. Euh, parlant d'une situation qui est confidentielle, Alors, ne donnera pas plus de détails. Euh, confirme qu'il ne l'a pas vu venir, qu'il a été très surpris. Je vous fais entendre le directeur général du Canadien
0: là-dessus. À la fin de la journée, je crois sincèrement que tout va redevenir à la normale. Euh, mais c'est certain qu'il y a toujours une inquiétude parce que tu es, es, euh, es proche de la personne puis euh, tu veux son bien. Carrie, c'est un, un jeune homme sensible quand même. T'sais. Puis Moi, je suis sensible. On est, on est un peu pareil de ce côté-là. On est sensible, mais ce n'est pas, pas méchant. Ce n'est pas, pas une, 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 quelque chose de weak. C'est juste que. Puis, des, on gère tout d'une façon différente. Il y a des choses au cours du temps qui est arrivé. Puis, aujourd'hui ou hier, il y a pas une décision qui avait besoin d'aide.
1: Bon, ça fait fortement réagir des politiciens, même François Legault, le Premier ministre, Valérie Plante, la mairesse de Montréal ont salué Kerry euh, Price, lui souhaitant pro-rétablissement, saluant pour beaucoup. Euh, bon, le fait qu'au hockey, c'est rare qu'on qu qu'on demande de l'aide et que c'est important et que les athlètes professionnels ne sont pas à l'abri euh,
0: du même type de problématique que dans la population en général. Et, et c'est bien qu'ils demandent de l'aide quand c'est nécessaire. Je veux dire, je pense, je pense que c'est une des leçons du jour, une des leçons au aux jeunes, une des leçons je pensais, j'allais jusqu'à penser en écoutant ça euh, je me souviens d'entrevues que j'ai faites avec des militaires euh, qui disaient, hey, tu dis, sais, des militaires disaient nous autres dans notre culture militaire aller pour, surtout pour un homme dans l'armée euh, même de retour d'une mission difficile, des missions où ils ont vu ou vécu des horreurs euh, c'est pas naturel d'aller avouer une faiblesse on file pas, des problèmes psychologiques demander de l'aide, etc. Alors, des personnalités de cet ordre-là, des héros d'une certaine façon sportive qu'ils font, ça peut avoir ça de, 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 de positif. Il n'y a aucun doute, euh, doute bon. là-dessus. Là. Oui, que les millions, ça ne te protège pas de ces problèmes-là. Il y a beaucoup Par de contre... problématiques d'anxiété, euh, ouais, souvent dans le milieu ouais. sportif aussi. Par contre, on a beaucoup parlé de la pression à Montréal. Bon, je crois ça qu'il y a une pression particulière. -dire plus tu vis dans une ville où un sport est populaire. C'est-à-dire, quand tu joues, dans, euh, tu joues au hockey dans une ville euh, du sud, en Floride ou en Californie, où c'est sûr que c'est pas tout le monde sur la rue là, qui est maniaque de ton sport, il euh, y a plus de pression pour le Canadien au Québec. On se comprend. Mais en même temps, je te dirais, quand tu signes un contrat de 10 millions, je ne vais pas tourner le faire dans la plaie, mais il reste que tu te mets une pression. Là, tu t'engages, tu... T'es talentueux, euh, tu l'as pas volé cet argent-là, on te l'offre. Ton, ton agent le négocie, puis ça, ça a l'air que ça vaut ça, parce que quelqu'un d'autre, si le Canadien le paye pas, il y a une autre équipe qui va l'offrir ce montant-là parce que ça vaut ça. Là, tu sais. Mais une fois que tu le signes, c'est bien certain que dans l'œil des partisans, ça va être rappelé, puis c'est vrai pour Price, mais c'est vrai dans tous les sports, pour tous les athlètes, le, le, le plus payé de l'équipe, le mieux rémunéré ou les deux trois plus payés de l'équipe. Tu sais, souviens-toi de Toronto, quand le Canadien était en train de débattre de remonter dans la dernière série, ben on mettait de l'avant leur gros salaire, puis qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça. C'est vrai pour toutes les équipes. Et ça, c'est aussi une réalité avec lesquelles les sportifs de, de haut niveau doivent euh, doivent composer. Là. Et euh, il semblait quand même y avoir beaucoup de compassion chez les amateurs. Je vais vous faire
1: entendre d'ailleurs un vox pop, là, fait par nos collègues de TVA Nouvelle, LCN, euh, dans la population, et à peu près tout le monde avait des bons mots et des encouragements pour Carey Price. Je pense qu'il a peut-être besoin d'un petit repos euh, se faire canarder comme ça dans les buts. Hein, je pense qu'il y a droit, là. <rire> okay, Price, il va, il va revenir. Il va revenir en forme. Euh, la coupe Stanley l'année prochaine.
0: C'est un être humain. Il a le droit d'aller chercher de
1: l'aide. Bravo, on est contre lui. Il devrait laisser de côté les réseaux sociaux. Il y a beaucoup,
0: beaucoup de pression sur lui. Et avec ses blessures, s'il se sent pas bien pour performer, il a besoin d'aide. Alors... Euh, Mieux pour lui. Si c'est ça que ça prend pour le remettre sur ses patins, pour qu'il se sente mieux, c'est parfait. Cette année, on va voir si Gary revient. S'il revient pas, c'est sûr qu'ils vont avoir de la misère. Ça, c'est bien, bien évident. je lui souhaite bon rétablissement, puis qu'il sent ça. Oui. Il y a quand même beaucoup de, beaucoup de gens qui mélangent le côté humain. On revient vite au côté, au côté hockey. On espère qu'il va revenir. Moi, je veux dire, j'écoute tes connaisseurs de sport aujourd'hui. Je les sens inquiets, là, du Canadien avec quand même un gros ouais. point d'interrogation devant les buts, une défensive qui soulève des questions aussi. Même s'il devait revenir à mi-saison, je sens qu'il y en a qui Il se demandent si le Canadien va encore être dans la course même aux Syrie à mi-saison. Mm. Mais on sait jamais est... Est ce qui on... peut arriver. là. On comprend que de... c'est Jake Allen qui va prendre ouais. le flambeau jusqu'à nouvel ordre. Oui, supporté par euh, le, le nouveau venu Montambeau, mais ça, c'est pas Carry Price. Là. Je pense qu'il y a un peu d'inquiétude de, de ce côté-là.
1: Alors, la journée a été marquée aussi par cette alerte en Un peu passé midi, vous avez peut-être été dérangé fait, vous, par le, le bruit de votre téléphone qui vous avertissait de cette alerte où on cherchait une mère de 33 ans et ses deux enfants de 1 an et 3 ans. Euh, alerte déclenchée à la grandeur de la province, même si euh, c'est à Sutton que la mère était partie avec ses enfants vers 16 heures hier. Euh, on disait vers l'Est. Alors, on n'a pas pris de chance. On a déclenché l'alerte à la grandeur de la province. Euh, finalement, un peu plus tard, c'est euh, au Nouveau Brunswick, elle a été euh, repérée. On avait lancé cette recherche pour une Chevrolet noire de modèle Traverse 2011, finalement retrouvée sur la route 116 au Nouveau-Brunswick, ce qu'on comprend par des gens de la GRC. On partage les informations dans les corps de police à la grandeur du pays, euh, on le comprend. La mer aurait donc quand même fait euh, 7 800 kilomètres depuis hier. Quelles étaient les raisons derrière ça? Est-ce qu'il y aura des accusations contre la mer? On ne le sait pas pour l'instant, mais la Sûreté du Québec confirmait que les trois personnes ont été retrouvées, sont en bonne santé, euh, saint et sauf et on euh, bon, fera enquête pour le reste. C'est ça, l'essentiel. Tout savoir en 24 minutes bilan des cas au Québec. Aujourd'hui, 624 nouveaux cas. Donc, assez euh, assez stable, montrant encore une baisse de semaine en semaine. De deux semaines, pour vous donner une idée, on est à 754 euh, nouveaux cas. Donc, on est à 624 aujourd'hui. Cinq décès, trois personnes de plus hospitalisées, moins deux aux soins intensifs. Et on parle depuis quelques jours de cette baisse qui se confirme également euh, selon les chiffres de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Ce qu'on dit de semaine en semaine. Donc, cette semaine, par rapport à la semaine dernière, euh, on a une baisse de près de 20% des cas. Donc on était là au total en une semaine à 4881. Et on est maintenant à 3 991. Alors, c'est une baisse qui est non négligeable, particulièrement notable chez les 18-39 ans. Euh, c'est une des tranches d'âge qui étaient les plus touchées. Donc, c'est une baisse de 33 chez les plus jeunes. À l'inverse, par contre, plus de cas chez les 70 ans et plus. Hausse de 27 Par contre, on dit que ce vraiment pas la tranche d'âge qui était très touchée. Donc, ça demeure de petits nombres. C'est pas encore
0: eux qui causent mmh. les problèmes. Mais, mais on voit quand même ce qui a été vu dans d'autres pays. Chez les personnes âgées, euh, probablement là, quand on arrive dans les cinq, six mois du vaccin, on voit réapparaître des cas. Il y a un point où on avait presque plus du tout. Je parle des personnes âgées hébergées, là, qui sont plus faciles à, c'est à suivre dans des résidences, à RPA ou CHSD. On n'en voyait plus du tout. Et là, ça réapparaît, c est, c est, ça soulève clairement la, la question de la troisième dose de vaccin. Là. Euh, elle est apparue ailleurs, c'est pas un hasard, dans tous les pays. Après un certain nombre de mois, on voit réapparaître des cas chez les gens euh, plus âgés. Encore plus s'ils sont âgés et faibles et malades, là, par leur système immunitaire affaibli par la maladie. Donc, la troisième dose, je pense qu'elle va être bienvenue quand elle va arriver. J'ai le sentiment que le nombre de cas chez les personnes âgées va être jusqu'à la troisième dose, toujours un peu plus en hausse. Là.
1: La bonne nouvelle est aussi au niveau des hospitalisations. De stabilité en ce moment, et on prévoit cette stabilité au moins pour deux à trois semaines. On espère évidemment voir les chiffres redescendre, mais stable en ce moment, c'était plutôt bon, alors qu'on était en quatrième vague. Même dans le Grand Montréal, stabilisation autant au niveau des lits réguliers que des soins intensifs. Alors, c'est ce qu'on s'attend au moins pour deux, trois semaines. Et selon les chiffres de l'INES aujourd'hui, les personnes non vaccinées ont 13 fois plus de chances de se retrouver hospitalisées et et ce chiffre-là augmente encore euh, au niveau des euh, soins intensifs. Euh, parlons toujours dans le monde de la santé euh, des euh, nouvelles de Christian Dubé, aujourd'hui le ministre de la Santé, sur euh, son, les renforts. Son programme de recrutement. Son programme de recrutement fait un bilan un peu euh, en date d'aujourd'hui du résultat de ces bonnies annoncés, de ce programme pour amener, entre autres, des infirmières dans le réseau. Euh, Bonis de 12 000 pour les ramener dans le réseau public. On avait annoncé ça il y a deux semaines. Euh, les chiffres qu'on a donc aujourd'hui, 1 postes à temps complet ont été comblés. On sait que là, on a besoin, on recherche 4300 infirmières. On comble donc moins du quart. Et la grande partie de ces cas-là, de, 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 ces, de, de ces postes occupés, ce sont des temps partiels qui ont été rehaussés en temps complet. On dit par contre que dans le 4300, c'était calculé. ce on, on souhaitait des gens qui passent du temps partiel au temps complet avec les nouvelles primes. Et au niveau des embauches, là, donc vraiment des embauches des gens qui étaient dans le privé, qui sont revenus, c'est 321 embauches. Et euh, au niveau des euh, personnes retraitées qui sont de retour dans le réseau, 56. Euh, ça c'est pas beaucoup. Ça c'est pas beaucoup. Alors est-ce que euh, on bon, son, Christian Dubé était quand même motivé aujourd'hui. Disait qu'on était en négocier avec 1900 autres candidats euh, en ce moment. Alors ces chiffres-là devraient augmenter. Je vous fais d'ailleurs entendre Christian
0: Dubé là-dessus. Ce que je dirais au réseau là, je leur parle ce matin là, les renforts s'en viennent. Puis c'est parti. Alors euh, et on le voit, le changement de culture, il est commencé, puis on va avoir des gens qui vont être à temps plein. On va enlever le temps le temps supplémentaire obligatoire. La machine est partie. Je dirais aux travailleurs de la santé, là, euh, si vous n'avez pas encore votre première dose, là, euh, je vous dirais, allez vous faire vacciner, parce que plus vous allez attendre, plus votre pénalité va être grande. Puis je pense que dans certains cas, les employés ont peut-être pas réalisé l'ampleur des pénalités que ça fait de prendre une absence.
1: Bon, il a parlé aussi de, du dossier de, de, de la sortie là, des syndicats hier. On en parlait, syndicats Parti québécois qui demandaient un report de cette euh, date d'obligation vaccinale. Il a qualifié les propos euh, des syndicats et du Parti québécois d'irresponsables et qu'il allait garder le cap sur cette euh, vaccination
0: obligatoire. Mais sur la campagne de recrutement, euh, je dirais, c'est... c'est sais, que tu as une version... là. Grosse déception, là, personne adhère, personne embarque. Puis t'as une version, mettons, euh, très positive, là, que ça se, les gens, ça se garoche, ça se lance pour revenir. Ouais. On a une version mitoyenne. Il y en a assez, en pouvant annoncer mille aujourd'hui, il y en a assez pour montrer que c'est pas un échec. Là, on, on recrute du monde, on ramène du monde, ou on en passe de temps partiel à temps plein. Mais c'est pas la cohue non plus. C'est pas non. comme... Euh, le 15 octobre, on parle pas de mille, là. Non, non, non oui. dans le mi-octobre, on va perdre quelques milliers. Puis là, on a recruté mille qui arrivent en renfort. Mais la semaine prochaine, on aura les plans de contingence. Là. Donc, euh, chacun des établissements aura son plan de contingence pour euh, le, 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 le départ des non-vaccinés. Je pense qu'il y a des endroits où on va aller... Tu les endroits où les non-vaccinés sont, un ici et là, tu sais, on va, on va rhabiller ça, là, on va les compenser. Le problème, c'est des départements ou certains centres ou des départements, exemple, d'obstétrique où... Différentes raisons. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un leader d'opinion qui a convaincu tout le monde de pas se faire vacciner ou c'est juste des hasards que plein de gens du même endroit ne se sont pas, fait, sont pas fait vacciner? Mais là, ça désorganise pas à peu près. Il y en a quelques-uns comme ça, répartis à travers le Québec, des lieux où, euh, comme on dit, ça ça, ça va être dégarni là en peu de temps. Et là, les directeurs de, des six des Cius ont un travail à faire pour faire vraiment des... Des plans de contingence, est-ce que tu regroupes, est-ce que tu fermes ce département-là puis t'envoies les gens dans l'hôpital à 50 kilomètres de là? Est-ce que tu prends des gens d'un autre département puis tu les formes? Tu sais, c'est pas simple. Là, de, de. Puis c'est vendredi prochain, donc il reste plus beaucoup de temps. Euh, C'était annoncé, mais les travaux euh, à l'Assemblée
1: nationale sont prorogés. Alors, le gouvernement euh, Legault qui euh, prendra, enfin, sur, qui, qui repartira sur du neuf dans à peu près euh, deux semaines, ce qui a mené aujourd'hui à euh, bon les demandes, entre autres, des différents partis d'opposition sur euh, ce, ce, ce renouveau
0: et, euh, entre autres, sur les projets qui sont, pour l'instant, sur la table. Oui, parce que, quand tu... Le fait de proroger, c'est que... C'est comme si tu repars le menu législatif à zéro. Donc, tu peux, exemple, le projet de loi sur la langue, il va être déposé. Il y a des, il y a des projets de loi que tu Automatiquement, on va ramener dans la prochaine législature. Mais euh, il y a dit, quand la, la fameuse expression de mourir au feuilleton, il y a un paquet de projets de loi qu'en cours de route, le gouvernement va abandonner, va déposer un jour, mais à point pas une d'y donner suite. Et eux, ils meurent au feuilleton. Oui, et là, Gabriel
1: Nadeau-Dubois de Québec solidaire est sorti demandant des comptes concernant les promesses de réforme du mode, du, du mode de scrutin. Je vous fais d'ailleurs entendre euh, Gabriel Nadeau-Dubois là-dessus en chambre. Il va faire des promesses, on le devine, pour la prochaine élection. Mais une chose à la fois, est-ce
0: que ce matin, il a le courage de se lever et d'admettre aux Québécois et aux Québécoises qu'il va renier sa promesse de réformer le mode de
1: scrutin au Québec? Bon, et là, Gabriel Sudano-Dubois a même comparé euh, François Legault à Justin Trudeau, euh, disant « Le premier ministre se chicane avec Justin Trudeau, mais il lui ressemble quand même pas mal. » Et ça fait bondir simon Jolain Barrette qui euh, bondit à la défense de de, de François Legault euh, disant que... Euh, fait, voyant, euh, ça devient, Mario, quasiment une insulte de se faire traiter de Justin Trudeau. Parce qu'il a dit le premier ministre du Québec n'a rien à voir avec Justin Trudeau. Il faut que ce soit très clair. Un peu plus loin, il qualifie même cette allégation de « grave <rire> ». Des allégations allégation de graves. <rire> euh, donc, euh, on sait que les deux, parce que Justin Trudeau avait promis également de
0: réformer le mode de scrutin, mais avait complètement abandonné cette idée-là en 2015. Et je peux Alors... les rassurer, les deux ont fait la même chose et quelques, des dizaines d'autres leaders politiques ici et ailleurs. C'est le genre d'engagement qui est souvent, souvent abandonné. Ouais. Il n'y a pas mais, de manifestation euh, dans la rue pour ça. Non, non, non. Mais, mais dans ce cas-ci, bon, le gouvernement met le prétexte, évidemment, sur la pandémie qui a bousculé l'agenda. Parce que techniquement, ce qu'on devait avoir... Là, c'est qu'on devait avoir en même temps que la prochaine élection un deuxième bulletin de vote un référendum mais c'était comme surréaliste là. moi je parle des fois je parlais de ça à la télé le monde personne n'était au courant là. personne personne au Québec savait que normalement en octobre prochain on avait dans un an on avait une élection et un référendum un référendum sur quoi? Comment ça, un référendum?
1: Sur différentes questions. Là.
0: Non, non, mais là, c'était un référendum sur le mode de scrutin. Mmh. Voulez-vous remplacer le mode de scrutin actuel par un mode de scrutin proportionnel, tout ça? Et si tu me poses la question, est-ce que j'avais l'impression que la population avait de l'intérêt, de l'enthousiasme, même une conscience que ça existait? Mmh. Pas, pas beaucoup. Pas beaucoup.
1: Euh, un mot sur la maternelle à 4 ans. Aujourd'hui, euh, euh, enfin, la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement est allée demander au gouvernement de ralentir l'implantation des maternelles quatre ans parce qu'on a même dépassé euh, ce qui était prévu. Jean-François Roberge, la, Cent... la ministre de l'Éducation, avait euh, reporté deux ans son engagement d'offrir la pré-maternelle 4 ans à tous les petits Québécois. Euh, et on visait l'implantation pour la rentrée là, actuelle à 315 classes supplémentaires. Mais on a dépassé ça à 350. – on dit au gouvernement qu'on se fie à la disponibilité des ressources. Mais c'est pas le même son de cloche qu'on a à la Fédération des directions d'établissements d'enseignement. On dit on est en pénurie euh, d'enseignants, on est en pénurie de personnel. Alors, faut arrêter, même si eux croient euh, qu'il y a des bienfaits à la maternelle quatre ans. On dit on, on manque de monde. Et en ce moment, il y a des gens qui ont des, qui ont des besoins. On n'est déjà pas capable de fournir euh, des
0: professionnels. Alors, on veut appuyer un peu sur le frein avant d'en ouvrir davantage. Et ça, c'est une sortie qui donne des munitions à l'opposition qui martèle depuis euh, déjà quelques mois qu'on devrait pas mettre ça en priorité euh, alors qu'on manque de donc qu on manque de personnel. Euh, ceci dit, je pense que c'est le genre de sujet, quand on parle d'un nouveau tu sais euh, des mots compliqués, le proroger, mais proroger la session, c'est qu'on ferme comme la législature, puis on repart à 9, donc mardi dans, dans 10 jours, là, le 19 octobre, avec ce qu'on appelle un discours inaugural, donc un grand discours où dans les différents domaines, d'abord le premier ministre énonce quelles seront ses priorités. Après ça, domaine par domaine, par domaine, là, il va rester un an au mandat, donc c'est des priorités pour un an. Donc domaine par domaine, qu'est-ce qui attend qu'il soit fait dans la dernière année Alors je pense qu'on, ça on va attendre des réponses là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'on fait en éducation Qu'est-ce qu'on fait entre autres avec les maternelles euh, 4 ans Est-ce que le gouvernement va mettre ça Va mettre le développement de ça un peu sur la sur la glace Ça pourrait être une option. Gilbert Rozon est euh,
1: la cible d'une nouvelle poursuite civile, cinquième poursuite civile contre contre lui, euh, l'ancien magnate de l'humour, euh, poursuivi donc par la une recherchiste, Anne-Marie Charrette, euh, qui lui réclame 1,290 euh, euh, 000 en, fait en lien avec une euh, séquestration, une agression sexuelle qu'elle dit avoir subie en 1987. Elle qui avait fait partie du collectif Les Courageuses, on se souvient qu'eux voulaient poursuivre, euh, bon, conjointement, on leur avait plutôt
0: suggéré de poursuivre chacun de leur côté c'est ce qu'elle fait. Euh, alors qu on leur avait dit que l'action collective, le recours collectif ne peut pas s'appliquer à une série d'événements différents, même si c'est les mêmes individus. C'est pas la même c'est pas le même événement, c'est des événements distincts survenus sur une longue période. Il y en a qui c'est plus récent, il y en a qui c'est très vieux sur donc dans des périodes différentes et le juge a dit moi je peux pas bâtir un recours collectif avec des événements distincts, je peux pas vous l'accorder. Euh, donc, elle décide d'aller de l'avant euh,
1: quand même seule. C'est donc la, quand même la cinquième poursuite là, depuis que Patricia Tulane euh, est allée de l'avant avec sa poursuite. Et elle raconte qu'elle était à ce moment-là euh, coordonnatrice aux communications pour un groupe d'humoristes. Elle dit qu'elle a eu des commentaires au départ euh, flatteurs de Gilbert Rozon et que c'est devenu de plus en plus déplacé désagréable jusqu'à ce qu'on lui demande d'aller porter un dossier euh, soi-disant important dans sa chambre d'hôtel. Elle aurait refusé, mais on l'aurait forcé euh, de par son supérieur à se présenter et là ensuite elle, il l'aurait abusé d'elle puis il l'aurait congédié un peu plus tard selon elle en raison de ses refus euh, et elle parle de, de bon profond euh, problème par la suite sentiment d'insécurité colère envers les patrons et, et honte culpabilité alors elle le poursuit euh, maintenant sa demande qui devrait être prochainement présentée devant un juge de la Cour supérieure du Québec
0: mais comme ce sont toutes des poursuites individuelles euh, de Roson va en avoir euh il va faire travailler un avocat, pas à peu près. Parce que, bon, probablement pour les poursuivantes, c'est pas les mêmes règles. si un recours collectif, là, on se comprend que c'est. c'est plus individuellement que les demandeurs payent. Mais là, euh, quand tu fais un recours civil comme ça, c'est le demandeur ou la demandresse doit s'embaucher un avocat. Mais du côté de Roson ça veut dire que ça y fait aussi toutes des causes individuelles, là, toutes des causes séparées, toutes des causes différentes. À mon avis, euh, il, il, dans du, du, il va faire travailler des avocats.
1: Là. On se dirige euh, probablement vers une vaccination des plus jeunes aux États-Unis pour bientôt puisqu'aujourd'hui, euh, la, le laboratoire américain Pfizer a annoncé avoir formellement déposé une demande à l'Agence américaine des médicaments, la FDA, le feu vert pour vacciner des 5 à 11 ans. Alors, il y aura une rencontre le 29 octobre prochain pour évaluer les données de Pfizer, exactement comme on avait fait pour, euh, bon, pour les autres tranches d'âge. Euh, on présente des dossiers cliniques sur sur plus de 2000 enfants de 5 à 11 ans. On sait qu'on avait évalué une réponse immunitaire robuste, similaire à celle observée chez les 16-25 ans. C'est une dose, par contre, trois fois moindre que celle donnée aux plus âgés. Alors, on peut s'attendre à ce que, si tout va bien, début novembre, on pourrait commencer la vaccination des plus jeunes euh, aux États-Unis. Et est-ce que le Canada va suivre à peu près? Généralement, ça n'a pas été trop long pour le Canada de suivre. Alors, on verra. Alors que d'autres études aujourd'hui confirmaient la baisse, euh, la diminution de la protection de, du vaccin Pfizer après les premiers mois euh, suivant l'injection des études d'Israël et du Qatar qui sont venus appuyer ces informations-là donc qui poussent également la fameuse troisième dose qui risque d'aller euh,
0: Mais dans le cas des enfants, il y a une couple de pays euh, le Royaume-Uni, les pays scandinaves qui ont dit une seule dose euh, il semble qu'il y a je pense que un taux très très faible, je pense c'est 7 cas par 7 cas par 100 000, c'est très faible mais quand même de myocardite, donc d'inflammation du cœur. Euh, mais ça survient toujours à la deuxième dose là et on veut regarder d'abord, on se dit, les enfants ont quand même une bonne protection avec la première dose. Et est-ce que, est que la deuxième dose, on peut, euh, on peut la laisser tomber? Mais Sans résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.